0: レントとは音楽用語で「ゆるやかにゆっくりと」という意味そんな音楽用語よりもゆるやかな時間があってもいいじゃない「レント」よりなお「ゆっくり」と「ゆるやかに」始まりますこんにちは八部九分です。レントよりなおゆっくりと第13回目の配信ですどうぞよろしくお願いいたします、えー、先日浴衣を着て祇園祭りに行ってまいりました私今は京都に住んでるんですけれども京都在住歴は浅いので祇園祭り行ったことがなかったんですねなので人生初祇園祭りでしたでせっかくだから浴衣を着ていこうと思いまして浴衣を引っ張り出してきて自分で着てそして、えー、雪きお祭りに繰り出しました京都にはですね四条通りという大きな通りがあるんですけれどももうこちらが、あのー、車両通行止めになっていまして歩行者天国になっていましてそして四条通りに面している道路もえー、歩行者天国になっているというような状態でしたそしてあの山歩行と呼ばれる祇園祭りの目玉ですねあれもあの道路のそばに鎮座していまして、えー、それを見ながらたくさん写真も撮ったりしながらそしてあの屋台もたくさん出ているので、えー、いろいろ食べ歩きなんかもしながら祇園、えー、祭りを楽しんできました。屋台もですね、あのいわゆる敵屋と呼ばれるような屋台もあればあの近くの飲食店がこう祇園祭り専用にあのいろいろメニューを出していたりしましてあの食べ歩きができるようなメニューをたくさん販売していたりしまして、えー、そういったものも、えー、楽しんできました。でこちらはですね、結構メディアでも取り上げられているそうなんですけれども、あのフォアグラ入りトロトロオムレツというのがありまして、えー、非常に美味しかったです。こちらもあの飲食店がこの祇園祭り専用に出されているメニューのようでして、あの店頭で調理をされていました。でも本当に結構美味しくてですね。ああちょっと冷たい白ワインが飲みたいなと思いながら食べていましたであの。食べながら歩いていましたら、なんかあの外国人のおじちゃんにすごい顔見されまして、どうしたの美味しいよ。買ってきたらと思いながらえ目で見送りました。えまあ、そんなこともありつつ、祭りを楽しんできたんですけれども、えー、浴衣を着たわけなんですけれどもやはり浴衣ってこう普段使わない筋肉を使うので結構しんどくてですね、うん、これ浴衣着て生活したらすごいいいダイエットになるだろうなとちょっと思いましたあの私昔着付けを習っていたのであのまあ、着物を着るのに比べたら浴衣を着るのって結構簡単なのでささっと自分で、まあ、ささっというほど手際は良くなかったですけど自分で着付けたわけなんですけれどもあの肩凝ってるのでこう紐で縛ろうと思ってあの手を体の後ろにやったりとかあの浴衣の背中の部分のしわを伸ばそうと思ってこう手を後ろにやって浴衣を引っ張ろうとしたりとかしましたらこうな,んかなんとなく肩がめきっと痛くなりましてお肩凝ってるなというような感じでしたそれからですねやっぱりこう下駄で歩きますし浴衣だとこう大股で特にガニ股なんかで歩けないのでお上品に内股でちょこまかと歩くことになるんですが、まあ、それも慣れていないので。あの足の普段使ってないような筋肉を使いまして筋肉痛まではいかなかったですけれども次のもともとあの着付けを習いに行こうと思ったきっかけが着物で演奏会に行きたいというささやかな願望がありまして、えー、それを達成するために着付け教室行ってたんですけれどもあの全然そういう機会にまだ恵まれずというかやっぱり着物着るのって。大変なのでどうしてもこうなん,かなんとなく敬遠してしまう節がありまして、えー、まだ達成できずにおりますなんですがこう京都にいるとですねやっぱり呉服屋さんとかこうアンティークの着物屋さんとかリサイクルの着物屋さんっていうのがやっぱり数が多いのでこうついついなんか見てしまうんですよね。ね、特にリサイクルの着物屋さんとかだとかなりお値段も手ごろなものが多いので、まあ、着物本体は買わないにしろこう帯締めとか伊達襟とかあと半幅帯っていう,こう帯の半分の長さの浴衣とかの時に締める帯があるんですけれどもなんかこういったものをですね<笑>ついつい買ってしまったりとかするんですけれども。えー、絶賛タンスの肥やしになっておりますというかそもそもタンスがないのでクローゼットの肥やしになっております優雅な着物ライフが送れるのは一体いつになるのでしょうかといったところになっているんですけれどもまあそうですね今年の夏の間にもう一回ぐらい夕方切れるかな半幅帯がまだたくさんあるので、えー、次はちょっとこのコーディネートで着たいなというような、えー、願望願望野望はまだあります。といったところで、えー、祇園祭りのお話はこの辺にしておきまして、えー、本日の本編なんですけれども本日は、えー、もう1ヶ月以上経ってしまいましたが先月2019年6月6日に91歳でお亡くなりになられた田辺聖子さんという女性の小説家のお話をしてみたいと思います。どうぞ最後までお付き合いよろしくお願いいたします。はいでは田辺聖子さんなんですけれども、えー、大阪出身の女性の小説家の方です。えー「センチメンタル・ジャーニー」という作品で芥川賞を受賞されておられまして、えー、主に恋愛小説を書かれていることが多かったようなんですけれども恋愛小説のほかにもエッセイだとか「えー、源氏物語」などの役も手がけられたりしておられましたそして作家生活が本当に長い方なのでもう膨大な量の著書がありましてえー、私本当に全然読めていませんで私がこの田辺聖子さんの作品と出会ったきっかけというのがこちらで何回もお話ししていると思うんですけれども大学の時にですねあの私のピアノの師匠に「お前には色気がない」とか「お前のピアノには色気がねえ」とか散々言われて<笑>ちょっと悔しくって。ただ、まあ、実体験すぐに経験して色気をどうにかするっていうのはちょっとちょっと難しいなと思ったのであの恋愛小説を読みふけていた時期がありましてその時に出会いました、えー、田辺聖子さんの作品といえばですね映画化された「ジョゼと虎と魚たち」とか。あともうこれも10年ぐらい前になりますかね NHK の朝の連続ドラマの「芋たこ軟禁」というあの作品があったかと思うんですけれども、えー、こちらは田辺聖子さんのエッセイが元になって作られたドラマということで、まあ、この辺りが有名な作品かなと思いますが私の好きな作品が一つありまして。え、そちらがですね。孤独な夜のココアという短編集になります。本日はこちらの孤独な夜のココアについてもお話をしていきたいと思います。えー、田辺聖子さんのこうお話っていうのはこうなんか柔らかい関西弁大阪弁の文章が特徴だと私は思っています。なんかあんまりこうきつくない本当に柔らかい古き良き時代の大阪弁関西弁といった感じで結構こう関西弁って文章にするのがちょっと難しいような気がするんですけれどもなんかこうニュアンスとか,なん,かなんとなくこう伸ばし棒が入るような。なんかそんな感じなんですけれども本当に田辺聖子さんはあのうままくく美しし文章にされていいらっしゃいます私の好きな「この孤独な夜のココア」という作品なんですけれども、えー、12編からなる短編集になっていまして、えー、初版がですね1978年昭和53年の出版となっています。で今これ残念ながらですね結婚する時に実家に置いてきてしまったので私の手元に今ないんですけれども、えー、表紙が白くっているんですねこれがとっても可愛くってあの私昔なんかこんな柄の便箋持ってたよなと思って可愛らしいなと思って手に取ったのが。出会いといとう感じですで本自体はですねもう昭和53年発行ということで今から40年以上前に書かれた本なので時代背景はもう完全に昭和なんですけれどもあの25歳過ぎたら女性はオールドミスとかそういった表現が出てくるのであ,のあれですよね女性をクリスマスケーキに例えていた頃のお話かなと思うんですけれども。まあ、それに比べたら今の時代ってこう女性にとっていい時代にもなったのかなとは思うんですけれどもまあそんな感じで時代背景本当に全然今とは違うんですけれどもなんか時代が変わってもこう女性の気持ちとかときめきとかっていうのはあの本質的なところって変わらないんだなぁと思えるお話です。でこちらですね私がその手に取った宝石のイラストが書いてある「孤独な夜のココア」という本はあの、ま、出版自体はあの昭和53年が初版なんですけれどもこちらの本はこう新しくえ編,集編集し直されたというか新しく出版されたものだったので解説があの小説家の綿谷りささんがされていたんですね。でこの綿谷梨沙さんがこの「孤独な夜のココア」でどういうイメージかっていうのを書かれていたんですけれどもこう夜布団に入ったのはいいけれどもなんとなく寝つけなくって一人でこう起き出して真っ暗な家の中でキッチンだけ明かりをつけてキッチンで飲むココアというふうに書かれていましてあのまさにそんな感じのお話ばかりが入った本でした。なん,かなんて言ったらいいのかなこうベッドの中布団の中という,こう安心できるはずのところででもこう寝られないっていうちょっと焦りもあってでそこからこうふっと抜け出してきて真っ暗な中でこうキッチンだけ明かりをつけて自分の居場所を確保して。そこで飲む甘いけれどもちょっと苦いココア、うん、といった感じでしょうか本当にそんなお話ばかりであの甘いだけじゃなくってこうなんか心がキュッと締め付けられるようなお話もあったりなんかこっちを選べば何だろう幸せに暮らせたはずなのにそっちを選べなかった女性の。悲しさというか寂しさというかかなんかそういったお話もあったりという感じで「あもう孤独な夜のココア」というタイトルが本当にしっくりくるなというような短編集です。で普通こう短編集となるとこう短編集の題名と同じ話が普通入っていると思うんですけれどもこちらには入っていなくって。あの短編集自体の名前が孤独な夜のココアなんですね。あのそこも、あ,あちょっとすごいなあと思った点でもあります。もう本当にこのお話、12個のお話をあのうまい具合に表現しているタイトルだなと思っています。ねこれを読んでいて、まあちょっといろんな感想はあったんですけれども今思うのがあの田辺聖子さんおせいさんと呼ばれてたのでちょっとここからおせいさんというふうに呼ばせていただきたいなと思うんですけれどもあのお生さんはこう細かい心の動きとかなんとなく思っているこうフェチを文章にするのがうまいなというイメージですあのちょっとうろ覚えなんですけれども、ね、この孤独な夜のココアにえ含まれているお話の一つにえ男の人がですね三つ揃えのスーツを着ている姿を表現したお話があるんですねもう今三つ揃えのスーツなんて言わないですよねスリーピーススーツって言うと思うんですけれどもあのジャケットとパンツとベストがセットになったスーツのことですね。えー、こちらを着ている男の人で、あのジャケットを脱いだ状態で、えー、ベストだけ着ている男の人がこうすごく魅力的に描かれていて、それをあのなでしょうそ、その男の人にこうちょっと心を動かされるような女の人が。がが出てくる話がある話あんですねでもその表現が何て言ったらいいんでしょうすごくいやらしくないんだけれども色気がありましてかか、あのー、か心に引っかかっていましたで、まあ、当時私が読んでいたのが大学生の頃だったのであの通っていた大学女子大だったので周り本当男の人がいなくって、まあ、師匠は男性だったんですけど。本当に周りの男の人って言ったら師匠ぐらいなもんだったんですけれどもなのでこう水揃えのスーツを着ている男の人っていうのはあんまりそうそう見かけることがなかったんですけれどもなんか,なんかでもわかるなという感じはずっと思っていましてでそのままこう何年も経って結婚したらこう主人がですねこう水ろえのスーツ何着か持ってたんですね。たまにこう着てるんですけれども分かるんですよこのベストだけ着ている時の背中が好きっていう感じがあのもうこうありありと思い出しましてああおせいさんってすごいなあと本当にもう何年も経って思いましたおそらくですね今また読み返すと当時とは違ったところで引っかかる部分が出てくるんだろうなあと思思っっってていいいるのででちょとととままたた読み返したいなと思っていますす、はいえー、それとですねもう一つこれはあのお姓さんがお亡くなりになってから、えー、同じく女性の作家さんで山田恵美さんっていう方がいらっしゃるんですけれどもこの山田恵美さんが、えー、以前お姓さんと対談した時のことを、えー、綴った記事がありまして、えー、こちら読みましたらあの対談と言いつつこうおせいさんののろけ話をずっと聞かされてるような気持ちだったっていうふうに書かれてあったんですけれどもあのその中でですねおせいさんは、えー、旦那さんが開業医をなさっていたんですねあのいわゆるカモカのおっちゃんと呼ばれる、えー、旦那さんなんですけれどもでそのカモカのおっちゃんとの出会いというかこうキュンときた部分っていうのがあのカモカのおっちゃんの診療所に行った時にこう棚にこういろんな薬品とかが置いてあったんですけれどもその中で脱脂を瓶詰めににしてて棚に置いてあったそうなんですねでその瓶にあのテープが貼ってあってそこにマジックで「わた」ってひらがなで書いてあってそこにこう。あの魅力というかこう、キュンとしてしまったというようなことが書いてありまして、なんかなんかわかるよなぁと思ったんですね。でもなんかわかるよなぁと思ったんですけれども、私だったら、そう思っただけでスルーしてしまいそうな気がするんですね。確かにキュンとはくるけれども、こう、スルーしてそもそもこう文章にできないというか、うん、と思ったんですけれどもそういうところもこうおせいさんはきちんと自分の気持ちに心の動きに気がついてましてやこうやってちゃんと文章にしてしまえるっていうのがすごいなと改めて思いました。えー、ちなみにですねこの対談の相手の山田恵美さん、えー、この作家も私大好きなのでちょっとまたそのうち山田恵美さんのお話もしたいなと思っています。でもう一つですねこれ以前あのお姓さんが生前、あのー、おっしゃっていた言葉なんですけれども「あの恋愛には言葉がたくさん必要」っていうふうにおっしゃっていまして。うん、これもあ今になってすごくよくわかるなと思っています結局そうですね恋愛って言ってもこう人と人との関わり合いなので、うん、あのこの人は一体どういうものが好きなんだろうとかどういうこと考えているんだろうとかやっぱりそういうことを知るのが楽しいと思うんですよねでいまだにもう私こう結婚しましたけれども主人の知らないところがたくさんありますし、なんかこう主人の思っていることとか考えていることを知るのがやっぱり楽しいので、やっぱりその部分には言葉っていうのが必要なので、お生さんのこの言葉も噛みしめています。そしてですね、あの、すごくタイミングが良かったんですけれども、もう一人、あの、私の大好きなえー、こちらコラムニストの方でアルテイシアさんという女性の方がいらっしゃるんですけれども、えー、この方のコラムにですねほんとこの,あの掲載されたコラムなんですけれども「肉体的な刺激は飽きるけれども精神的な刺激は飽きない」っていう風な文章が出てきましてあのおせいさんと通じるところがあるなと思って読んでいました。えー、ちなみにですね、このアルティシアさんも私大好きでして、もう、この人の文章はめちゃくちゃ面白いんですね。もう、いつも、こう、コラムが出るたびにお腹を抱えて笑ってるんですけれども、はい、あの、この方についてもまた、後々、何かの機会に、えー、お話をしたいと思っています。はい。はい、というわけで、ちょっと、だいぶ横道逸れてしまいましたけれども、おせいさん、あのー、この世にたくさんあの素敵な言葉を生み出してくださって素敵な文章を生み出してくださって素敵な作品を生み出してくださってありがとうございますといった気持ちでいっぱいです、ね。91歳でお亡くなりになられたということでそうですねうちの私のお祖母よりちょっとだけ年上の方というわけなのでと思うと。そうですねうちの祖母が祖母の年代の人がこういった素敵な文章を書かれていたっていうのはななんかすすごいなぁと思うものがありますこう今の私たち今の私が読んでも全然色あせないっていうのは本当にすごいなぁと思っています。91歳というまあこうご高齢ですけれどもできればもうちょっとおせいさんの作品読みたかったなというような感じですねもう全然読みきれてないんですけれども何だろうもっともっとこう私にあの楽しみを残しておいてほしかったなっていうちょっとわがままな気持ちもあります。でもそうですねな、お亡くなりになられて今頃カモカのおっちゃんとお酒を飲んでいらっしゃるかなとちょっと思っています。では本日は田辺聖子さんのお話をさせていただきました。えー、ではここまでお聴きいただきましてありがとうございました。この番組では皆様からのお便りを募集しております。メールアドレスは lento.yukki.gmail.com l e n t o y u k k u r i g ールドットコムです。ツイッターはアットマークレンクリでやっております。ハッシュタグはハッシュタグレンクリ。レンはカタカナ、クリはひらがなです。